0: 44. odcinek podcastu Strefa Bufetu. Witamy w dniu Kondora. Dlaczego Kondora? Bo Quintana ma przezwisko Kondor. No, <głos>
1: Jezu, nie ma to jak po prostu zacząć y, podcast od sucharu, a miałam się zacząć zupełnie inaczej, bo miałam ładnie powiedzieć Buenas tardes, señoras, seniores i y senioritas. No, a ty mnie <głos> żeś po prostu Kondorem dopiła, no. No, no ale może,
0: co, no. To, to był dzień Quintany, no. Dzień Kitany, jak, jak go nazywają kondorem, no to super, nie? Dzień kondora, taki film był kiedyś. Nie,
1: no spoko, tylko że jakby pierwszą rzecz, którą
0: mi wysłałaś
1: w zasadzie po tym etapie, to wcale nie był dzień kondora i, i radość z wygranej kondora, ale złośliwa informacja, że Nico czy założył koszulkę lidera. To no było tak. Jest bardzo uszczypliwe No tak. Wobec Rocha, który jest jednym z bardziej inteligentnych kolarzy w peletonie I ta koszulka mu się po prostu należała.
0: Tak, no należała mu się ta koszulka też przypadkowo trochę, bo tam Wilko Kelderman został, tak. A to, to była kwestia tego, że kolarz był mógł ją zgarnąć. Mógł ją zgarnąć, tak. No i super. Faktycznie to jest bardzo inteligentny kolarz, ja go bardzo lubię, jako postać. Mówi we wszystkich językach świata, a konkretnie żartuję trochę, ale widziałam dzisiaj wywiad z nim po francusku, po hiszpańsku i po angielsku. Podobno mówi też świetnie po włosku.
1: To jest taki Wie. krychowiak kolarstwa, bo krychowiak ostatnio wywiadu po rosyjsku udzielał. No proszę. Jak wiemy, że też jest piśmienny we francuskim i hiszpańskim między innymi.
0: No to Nikolas Roach fajnie, super. Oczywiście on tę koszulkę wkładał na tej wuelcie, która nie poszła Rafałowi Majce i miało być odwrotnie, że Roach miał pracować na Majkę jeszcze w Tinkoff. Wtedy to jeszcze było saxo Tinkoff. Tam był taki etap w Andorze strasznie, kiedy na kolarze spadali z rowerów z Zimna, łącznie z Nibalim. No i Majka tam zatankował 20 minut no i się role odwróciły, bo Nikolas Roach bardzo dobrze przejechał tę pierwszą część WLT, właśnie wkładał koszulkę i tak dalej i zdaje się, nie pamiętam już, ale zdaje się, że mu tam Majka pomógł uratować piąte miejsce, co zresztą Roach bardzo fajnie opisywał na tych swoich blogach, jak to mu Majka pomagał, jak go ciągnął pod górę, jak mówił, Daj, dasz radę Niko, dasz radę Niko i on powiedział, że najważniejsze nie było to, że tam pracował dla niego, tylko, że był z nim cały czas i że właśnie mu podnosił go na duchu. O.
1: Ale to myślisz, że w tym roku będzie podobnie, mimo już panowie nie jeżdżą w tej samej ekipie, że to będzie jakaś klątwa rołcza?
0: Nie, nie nie sądzę, żeby to była klątwa rącza. Nic dwa razy się nie zdarza. I z tej przyczyny nie sądzę, żeby tak miało być, że tak poetycko powiem. Nie, do no fajnie, to jest bardzo fajny, sympatyczny, inteligentny człowiek. Ponosi się w czerwonym. Jak to mówiła, yy, mówi moja koleżanka ładnemu we wszystkim ładnie.
1: To prawda, zgadzam się z tym. Tak, jemu w żółtym też byłoby dobrze.
0: No to chyba tyle na temat yy, roucha. Mnie się zdaje, że on tam, no może do tego piątego etapu, to tą koszulkę sobie ponosi. Chociaż na WL-cie to nigdy nie wiadomo. No, aż na Ten etap drugi też miał być w miarę spokojny. A wyszło jak wyszło. Niektórzy przewidywali nawet sprint yy, sprinterów, finish sprinterów. No więc moralnym zwycięzcą, sprawdziłam, moralnym zwycięzcą tego etapu jest Luka Mesges, <słyska> ponieważ
1: Czyli jednak gdzieś się tam zapołętał blisko.
0: On się zapołętał w tej trzeciej grupie, która przyjechała z prawie dwuminutową stratą. Więc całkiem nieźle. Tak, w tej samej grupie był najwyżej sklasyfikowany kolarz Timu i Neos.
1: No, Tim właśnie ciekawa jestem też Timu Ineos.
0: Już co mieli pokazać, to chyba dzisiaj pokazali, bo się skutecznie wygumkowali z klasyfikacji generalnej, zarówno World Pulse, jak i Tio, Jogan Hart. Ja tam nie wiem, co się wydarzyło. Może tam była jakaś kraksa, o której my nie wiemy. Nie wiem, ja sprawdzałam, próbowałam się dowiedzieć, co się wydarzyło, że oni zatankowali po 10 minut, ale nie wiem, co się wydarzyło. Być może jest tak, że oni są po prostu... Chorzy, no już była taka wuelta, że jakiś wirus dziesiątkował peleton i wtedy z kolei Rafał Majka zatankował właśnie na pierwszych etapach dosyć sporo i to było bodajże w ubiegłym roku, kiedy on próbował bezskutecznie wygrać etap. Albo to było w 2017 roku wtedy, kiedy wygrał etap, już nie pamiętam. Wuelty się mylą ze sobą wszystkie. Więc no mówię, mnie się zdaje, że po prostu oni muszą być niezdrowi. Bo nie no, widzę innego coś tam, powodu Coś tam musi
1: być, zwłaszcza, że to był w bardzo dobrej formie Na, na Tour de Poloń. Także tutaj się jednak Tak oczekiwało, że będzie, że będzie tym wsparciem Dla Wołta, który miał okazję się Pokazać w, jako taki kolarz na, na generalkę No ale cóż no.
0: Po raz kolejny jakby Kolarzy i Neos dopada jakaś klątwa Grand Może to
1: jest właśnie kwestia tego, że po prostu tego Krisa Fruma tutaj nie ma, ja nie wiem bo im się rzeczywiście bez tego Fruma jakoś tak dziwnie jedzie. No,
0: no im się udaje tylko Tour de France. Jakby tego nie brać, to, to udaje im się tylko Tour de France. No oczywiście Frum wygrał wszystkie trzy wielkie tury, przy czym jego zwycięstwa we wl oba są dla mnie mocno kontrowersyjne, bo wziął koszulkę za jedenasty rok. Po dyskwalifikacji Kobo po prawie dekadzie no wziął, bo mu dali, no na jego miejscu też bym wzięła, ale co to za zwycięstwo na papierze w łóżku szpitalnym. A drugie to to jego zwycięstwo, kiedy no, też z kolei Salbutamole były grane, więc jakby dla mnie te zwycięstwa są takie, takie, takie niezwycięstwa, no, jeśli chodzi o WLT.
1: O, bo Ty nie lubisz fruma. Przyjdzie tutaj zaraz kot frumi. Będzie ci robił minki do kamerki, żebyś go jednak w jakiś sposób powiedziała coś miłego na jego temat.
0: Na temat kota fruma zawsze powiem coś miłego, bo to miły kot. No, natomiast nie no, kolasz spoko, tak? Tylko że akurat w tych dwóch kwestiach. Ale to... właśnie tak. No, mam tutaj zastrzeżenia po prostu co do jakości tych zwycięstw. Po prostu i tyle. Zwycięstwo, do zwycięstwa na Giro nic nie mam nie licząc tego, że uważam, że w ogóle nie powinien jechać tego Giro, bo powinien mieć półroczny ban, ale spoko, więc w zasadzie też mogłabym kwestionować, no ale przynajmniej to się rozegrało jakoś tam na, na trasie, a nie na papierze
1: Mamy drugi dzień tej całej walty turu, który ja najbardziej lubię w ogóle jakoś tak, bo ten hiszpański klimat chyba najbardziej mi odpowiada no i w ogóle już się dużo wydarzyło, bo poza tym, że się dzisiaj, że się, poza tym, że się po tym drugim etapie w niedzielę wygumkowali panowie z INEOS, to, to jedno, ale też ta czasówka była ciekawa z różnych względów. No, wydaje mi się, że jednak wiralowy potencjał zarówno filmiku, jumbowizmy, jak i filmiku, chyba jednak Euskadi przybiło, mi się wydaje, ten samochód.
0: Tak, chyba. robary
1: poszły. Ja po prostu mi serce zamarło. Naprawdę.
0: Tyle pieniędzy.
1: Tyle pieniędzy. No i jeszcze 300 franków kary.
0: Tak, 300 franków kary za przywalenie spektakularnie w mur. widziałam takie żarty, że kiedyś ta ekipę miał zamiar kupić Fernando Alonso. Postanowili mu się przypomnieć. Na pewno.
1: Tu wybrali w sposób idealny.
0: Idealny, tak
1: natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że e, ponieważ już przeżyłam trochę wyścigów w tym roku właśnie siedząc obok dyrektora sportowego w e, takim aucie e, no to tak ja myślę, że momentami jest czy myślę, jest, jest, jest adrenalina momentami, po prostu są emocje i jest cykorączka rączka chwytająca się za różnego rodzaju no ale tak to jest to, tak
0: tak, to jest w paletonie. Tak no z drugiej jest... strony rzadko dochodzi aż do takich przypadków, że... Nie,
1: to jest ale już, już tak, tak. No jak do tego doszło, nie wiem, cytując klasyka, no.
0: Ja też myślę, że oni próbowali uderzyć w ten mur, żeby nie uderzyć w kibiców. Tak mi się wydaje, że, że ten kierowca się jeszcze próbował ratować w ten sposób, żeby w ten mur walnąć.
1: No Na przykład my zawsze jakby też Ostatnio jak była ta drużynówka na Czechach Bo ostatnio jechaliśmy Czech Cycling Tour no To też jak, jak kolarze jechali Rekonesans trasy, To też pojechaliśmy za kolarzami Więc jakby dyrektor sportowy też już wiedział i, I jakby przekonał się Na własnej skórze, tak? W jaki sposób wyglądają te zakręty, jak one wyglądają jakie trzeba też wziąć, no nie tylko Pod względem takim kolarskim, no ale też samochodowym Bo, bo wiadomo, że to auto Jedzie za za kolarzami, no i też jakby trzeba tam być
0: relatywnie ich blisko, tak? I jedzie z prędkością kolarzy, to trzeba nadmienić, czyli tak, to prawda. kolarze wchodzą w zakręt y, y, szybciej niż y, sam, może wie, wejść samochód.
1: Zgadza się, zgadza się, zgadza się, więc Podobnie jakby, no, jest... dobre zabezpieczenie trasy to podstawa.
0: Podobnie jest na zjazdach, gdzie kolarze jadą, jadą szybciej niż y, samochody i szybciej niż motocykliści. nawet.
1: Tak, tak, to prawda. To prawda.
0: Oni się po prostu inaczej składają trochę na tym rowerze niż ci na innych środkach lokomocji. Spektakularne był jeszcze ta wielka kałuża, przez którą wywaliła się jumbowizma. Tak. Nie wiem, czy to prawda, ale podobno to był jakiś basen taki ogródkowy, dziecięcy, który się po prostu nie wiem rozszczelnił i wylał na drogę. No
1: to jest aż niesamowite w ogóle.
0: Tak i jak zwykle nieprzebierający... W słowach George Bennett powiedział, że nie przypuszczał, że na trasie będzie musiał przejechać przez Mississippi.
1: Karma wróciła do niego. Tak mi się wydaje.
0: Ja tego kolarza z... strasznie lubię, właśnie ze względu Nikt na to, sobie że. sobie przypomnę. Ja, ja go lubię ze względu na właśnie jego cięty język i poczucie humoru. Uważam, że jest dowcipnym gościem. Natomiast strasznie się wściekli kolarze dekenika, bo z kolei oni musieli omijać samochód jumbowizmy zaparkowany i Filip Gilbert uważa, że przegrali właśnie przez samochód jumbowizmy i też no ale... nie przebierał w słowach na mecie
1: no tak, no ale to też jakby umówmy się, że jakby już ekipa Dekenik no jakby powinni też się w jakiś sposób no cieszyć że też jakby no, nic gorszego ich nie spotkało na tej trasie, tak, bo, bo jednak no jest to dosyć niecodzienna sytuacja w momencie, kiedy trzeba w takich okolicznościach wymieniać zarówno samochód, jak i jeszcze gdzieś tam pewnie leżących kolarzy w jakiś sposób, czy, czy nawet gdzieś tam ci mechanicy wymieniający rowery. No, wydaje mi się, że mimo wszystko, summa summarum, ekipa dekanik wyszła z tego całkiem przyzwoicie. No.
0: Przynajmniej wiadomo, się nie że... wywrócili.
1: Tak, tak, tak. No i też moim zdaniem, że jakby też na tyle fartownie upadli kolarzy jumbowizmy, że całe szczęście, że po prostu no jadą, jadą dalej wszyscy w tym wyścigu.
0: Tak samo no to jak też ty. mogłoby
1: się skończyć bardzo niebezpiecznie, tak? No rzeczywiście absurdalna sytuacja, że pękł dziecięcy baseniki, jeśli to jest prawda. No ale no taka pierdoła mogła no kosztować, czy. czy ten, wy ten wyścig któregoś skolarzy de facto, tak? Mogli już się pożegnać z tym wyścigiem e, w sobotę.
0: Tak jak na przykład, które
1: panie z, z pieskami też przychodzą, to ja zawsze po prostu, tak jak widzę te panie, to...
0: No, ale Team Emirates nie potrzebowało BCCP, żeby się wywrócić. E, natomiast Fabio Aru dzisiaj odżył. Po tym drugim etapie widziałam jakieś bardzo emocjonalne wpisy Życie. na Twitterze. Tak. A. <laughs> Pisy na Twitterze, że wszystko wraca do normy, że wszystko jest super, że odrobił, że to, że tamto. No ciekawe, jeżeli faktycznie Fabio Aru po tej operacji, która miała mu tam pomóc w kwestiach zdrowotnych, związane z jakimś tam przepływem krwi w tętnicach udowych, on wróci do, do dawnej formy i do dawnego siebie, no to on tu może być bardzo groźnym zawodnikiem. Ja poczekam i zobaczę, co pokażę na piątym
1: etapie, zanim się wypowiem na temat Fabio Aru. To prawda.
0: Tutaj duża ostrożność Zdecydowanie jest absolutnie tak. wskazana.
1: Zdecydowanie tak. Natomiast... Bo on potem powie, że to jest only preparation i będzie tutaj, i się jeszcze z
0: tego będzie próbował chłop wymiksować. Całkiem niewykluczone, znając Fabio Aru i jego mm, najrozmaitsze wytłumaczenia, dlaczego mu nie poszło.
1: No, także tak.
0: Też trochę jestem rozczarowana tym, że Rafała Majki nie było w tej pierwszej grupie. Nie wiem czy to jest kwestia formy, czy kwestia przegapienia tego odjazdu, co się Majce czasami niestety zdarza, że lekceważy pewne rzeczy, a one się potem okazują kluczowe dla losów wyścigu. On też, mój kolega redakcyjny, robił z nim krótką rozmowę przed Weltą on powiedział, że on nie chce tak jak na Giro, że wejdzie w, tą, w tę Weltę od razu na takim wysokim C, tylko chce spokojnie, żeby ta forma przyszła i ta noga zaczęła mocno kręcić właśnie w drugim i trzecim tygodniu, mitycznym trzecim. Tutaj na tej Wielcie kluczowy może być drugi tydzień w odróżnieniu od... Też mi się
1: tak wydaje, bo tamten trzeci tydzień on nie wygląda, przynajmniej na papierze, to tak jak dzisiaj trzeci tydzień wielkich turów. Nie? Tak. ale no nie, nie wygląda tak jak dzisiaj. Chociaż jest tam taki etap, ten osiemnasty chyba mi się wydawał taki bardzo taki ciekawy też.
0: No tak, tylko że zobacz, profilowo. mamy dru drugi etap, który niektórzy przewidywali, że będzie etapem sprinterskim. Tymczasem okazało się, że Majka traci do Kintany 46 sekund, tak? Więc... No ale
1: to jest to jest wuelta.
0: To jest wuelta,
1: Najbardziej chyba nieprzewidywalne z tych wielkich turów, bo, bo nie wiadomo kto jest, w jakiej formie, no.
0: Ale też te profile, wuelty.
1: Tak, nie do końca zawsze odzwierciedlają to, co jest na trasie, bo yy, na przykład w, w niedzielę też kolarze jeździli wokół właśnie Benidormu i, i Kalpę. my żeśmy tam byli w tym właśnie w kalpę na obozie przygotowawczym w styczniu, no to tam jest co jechać. Tam naprawdę jest co jechać.
0: Jest co Zreszt jechać, tak, ja też byłam w Kalpę i też jakby widziałam trening kolarzy jeszcze wtedy quick stepu, to był ten rok, kiedy Michał Kwiatkowski był w tęczowej koszulce i byłam właśnie na kilka dni w Kalpę pogadać tak naprawdę z mistrzem świata, <gadanie> czyli zrobić wywiad i no tak, 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 tam, tam jest co jechać i, i wbrew pozorom to, to nie są tereny płaskie, natomiast to mnie się kalpę niesłychanie podoba. Jest ponoć koszmarny latem. Moi znajomi bili latem w Kalpe i ja tych ci... okolicach. Tak,
1: tak, też mi się wydaje, że kalpę to jednak nie jest dobre miejsce latem, no chyba, że po prostu e, lubisz tłumy, dzikie, dzikie tłumy turystów z Anglii, bo tam jest naprawdę wiele hoteli i o, o ile w styczniu to się wydawało na no, takie troszeczkę bardzo wymarłe e, miasto, to, to wydaje mi się, że właśnie latem musi być tam po prostu horror totalny. Taki hiszpański sopot, można powiedzieć. Ale zi właśnie zimą w styczniu na rower idealne.
0: Ja też byłam w styczniu i najbardziej podobało mi się to, że można było chodzić na krótki rękaw. Słońce wschodziło około 8 rano, a zachodziło o 18.30. No właśnie, I...
1: chciałam powiedzieć, że strasznie późno tam słońce wstawało, jak ja byłam.
0: No bo to jest daleko już na zachód, tak, więc to też ma tak, znaczenie. Tak, tak. Y ale też, i co było fajne, że na przykład woda w morzu była na tyle ciepła, że można było sobie pomoczyć nogi, jak ja to mówię, czyli przespacerować się tak po piasku gdzieś tam brzegiem, brzegiem morza. No i jak dla mnie bomba. Mówił mi Michał Gołaś kiedyś, że w Kalpe w lutym ponoć jest niezbyt dobra pogoda, bo w lutym często pada. Ja była Ale w Ale można maj na
1: Majorkę można wtedy. Chociaż.
0: Georges Sand napisała książkę nienawistną wszystkim Majorkińczykom, czyli Zima na Majorce, bo jak ona tam siedziała z tym Chopinem, to opisywała, że codziennie pada, jest zimno, obrzydliwie i Majorka jest w ogóle straszna.
1: Myślę, że powinni to uwzględnić na bookingu. <śmiech> tak. Jak tam, czy na, no, na jakimś tam tym w jakiejś aplikacji podróżniczej zdecydowanie ta opinia powinna być uwzględniona jako jedna gwiazdka albo nawet tak. niepełna jedna gwiazdka
0: tak, zdecydowanie
1: no dobra, to wracając już może jednak tak do, te, do tematu, bo chyba trochę e, odpłynęłyśmy nawet, nawet nie chyba, odpłynęłyśmy mimo, że ja nie umiem pływać wciąż środa będzie ciekawa bo to już się rzeczywiście powinno coś zacząć dziać chociaż zaczęło się dziać już w niedzielę mhm. To tej środy jestem rzeczywiście ciekawa.
0: Ja też jestem ciekawa, chociaż ja tutaj powiem tak jak Peter Sagan, że na WLC trzeba żyć każdym dniem, bo nie wiadomo Peter, się Sagan, co się dzieje. na każdym wyścigu
1: mówi, że trzeba żyć każdym dniem i że następnego dnia jest etap.
0: Tak, no, no i, to
1: racja, to racja. No.
0: no być może jutro w tym Alicante faktycznie dojdzie do masowego sprintu w końcu. Chociaż tam też jest taka hopka przed metą, więc to nigdy nic nie wiadomo. Totalnie płaski jest, jest końcówka etapu czwartego, ale tam z kolei no tak sporo do mety jest taki podjazd, jak pięciokilometrowy, jak będą go chcieli podjechać mocno, to też żaden sprinter nie dojedzie. No jak to na władzie. No i o tutaj... nie ci sprinterzy, no. Biedni ale to wiadomo, że
1: tam zawsze po prostu ci, co... To... Ci, co jeszcze próbują coś dla siebie upolować, żeby odzyskać się twarz w sezonie.
0: Natomiast ja proponuję na takich etapach przyznawać moralnego zwycięzcę, czyli patrzeć, który sprinter jest najwyżej w klasyfikacji generalnej, tak jak Luka Mezgać po drugim etapie no i, i sprawdzać, kto tam się utrzymał możliwie, możliwie najdalej. Możemy, możemy. Na tym etapie piątym to już tak, że tak powiem, będzie taki odsiew tych takich przypadkowych, których tam, to, którym tam trochę dobrze poszło na początku, bo jeszcze nie było aż tak bardzo trudno, a tych, którzy naprawdę są w formie. I że tutaj już ta klasyfikacja generalna powinna nam się tak dosyć, dosyć yy, ukształtować.
1: Jeszcze też bardzo ciekawe jest to, ja wiem, że Ty nie jesteś yy, fanem czasówek pod koniec, yy, w przeciwieństwie do mnie. Ale też ta czasówka mi się wydaje indywidualna będzie, będzie ciekawa, no bo będzie po pierwszym dniu e, przerwy, więc no, Rafał Majka tego nie lubi. Myślę, że nie, jakby część zawodników też e, raczej nie, nie przepada za jazdą indywidualną na czas e, właśnie po dniu przerwy, więc to też może ciekawie wyglądać.
0: Rafał Majka zazwyczaj po dniu przerwy jedzie słabiej. Ja tu jeszcze do tego czasówka. W tej rozmowie, którą zrobił Michałski ba z nim w piątek, on mówi, że za bardzo niej się nie nastawiał na czasówkę, ani się za bardzo nie przygotowywał do jazdy na czas. Więc ja już jestem cała w strachu, cała dygocze, ponieważ to jest dosyć długa czasówka. 37 km. Prawie, tak, to prawda. Tak. I tutaj jak się zawodnik mówi, że on się na tą czasówkę nie nastawia, chyba, że to jakaś zasłona dymna.
1: To ja jako rzecznik prasowy ekipy po prostu, jak słyszę coś takiego, to dostaję palpitacji serca.
0: Być może dlatego y, pani Nadine... Y, nie dostaje palpitacji serca, bo po prostu nie rozumie. Nie rozumie to raz, a dwa, być może dlatego takie stara się odgrodzić Majkę od dziennikarzy. W sumie.
1: No, jest to jakiś sposób. Zawsze można się nauczyć języka
0: polskiego. Oczywiście tak. Pani Nadine zachęcamy do nauki języka polskiego. Nie wiadomo, kiedy się przyda. Także tam. ciekawe. Nikolasowi Rouczowi też można zasugerować, żeby nauczył się języka polskiego, bo jest poliglotą, więc każdy kolejny język powinien przychodzić mu łatwiej. Ja Myślę, że
1: roucz nie miałby z tym problemu.
0: No też myślę, żeby się nauczył. W znacznie większym stopniu niż Mark Cavendish, który potrafił powiedzieć coś w rodzaju jak się masz, albo inne tego rodzaju. Proste zwroty.
1: Myślę też, że inne polskie proste zwroty, troszeczkę takie niedocytowania też Mark Cavendish poznał. Myślę, że tak. Wracajmy do Walty, bo jakoś odpływamy i dryfujemy po, bez, bo, po bezkresach po prostu sucharów. Więc wróćmy do Walty. Wiemy już, że Rafał Majka, tak jak z tego co mówisz, nie przygotowywał się na czasówkę.
0: Znaczy, ja w ogóle jak przeczytałam tę rozmowę z nim, którą zrobił z Skiba, to uznałam, że złapałam się za głowę i pomyślałam sobie, matko, jedyna to będzie jakaś straszna wielta w wykonaniu Majki.
1: A może on go chciał po prostu wkręcić?
0: Nie, nie nie sądzę. Myślę, że to raczej taka dezynwoltura Rafała Majki. On ma takie dwie strategie podchodzenia do wyścigów i do dziennikarzy, że albo zapowiada, że będą fajerwerki, i że jaki to on jest silny i tak dalej, albo właśnie jakby wszystko obraca w żart i być może to jest też jakby strategia mierzenia się ze stresem troszeczkę, tak?
1: No, pożyjemy, zobaczymy, no, tak. jak to tam będzie wyglądało.
0: Mówię, ja dzisiaj byłam rozczarowana, że ani on, ani Dawide Formolo do tej pierwszej grupy się nie załapali, bo jednak powinni w niej być, bo jednak mimo wszystko ta strata do Kondora no to robi się dosyć spora już w tej chwili.
1: No ale dajmy jeszcze szansę, to jest dopiero naprawdę drugi etap. Nairo też jest znany przecież ze swojej myśli taktycznej. <głos> to prawda. Także ja w ogóle tutaj Trumciu, chodź,
0: nie bój się. No, widzisz, Jak jest Quintana, to on nie lubi chyba. A, przyszedł. Widzisz? No chodź. Wracając do myśli taktycznej Movistaru, to Jombowizma um, zaczęła się odgrażać, że chce stworzyć taki zespół na miarę Ineos. Um,
1: będzie, będą mieli większy budżet i to moim zdaniem rzeczywiście będzie ciekawe.
0: To będzie ciekawe, ale też czytałam taką analizę, gdzie autor się zastanawiał, czy czasami to, że będzie Tom Dimulę, Kreiswijk, George Bennett. Roglic nie sprawi, w sensie, że, że
1: gdzie kucharek 6 tam nie ma co jeść.
0: Tak, i czy to nie będzie, aby czasami powtórka z Mowistaru w tym sezonie, tak? kiedy tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kto na kogo jedzie, kto się poświęci dzisiaj. Alejandro Valverde się poświęcił dla Quintany. Pytanie, czy Quintana będzie gotów, jeżeli mu nie pójdzie, będzie się w stanie poświęcić dla kogoś innego. No tam już nie ma się dla kogo poświęcać w tej chwili w Mowistarze, bo Soler już zatankował, więc...
1: Dlatego mówię, że ciekawa ta wuelta już na samym początku.
0: Tak, w ogóle poszła taka plotka, że oni celowo nie wzięli karapaza na tę wueltę właśnie dlatego, żeby nie, nie robić tych nadmiaru tych liderów. I że to nie karapaz tam z powodu kontuzji czy czegoś tam nie mógł wystartować w tej wuelcie, tylko że zespół mu powiedział, że go nie chce. Zwłaszcza, że no tutaj akurat Quintana też odchodzi, ale...
1: Ja przepraszam, że ci przerwę, ale ponieważ ostatnio podła uwaga, że to niedobrze, że piszę na klawiaturze, to chciałam powiedzieć, że przyszedł Boniek się awanturować, więc ja nie odpaliłam żadnego durnego filmiku, tylko po prostu prezes zrobił wjazd, Boniek. Wjazd na podcast. Tak, nie no, bo po prostu był wkurzony, że Frum tutaj mi siedzi na kolanach, A teraz już olał sprawę, jak sobie Frum poszedł. No dobrze, więc chciałam powiedzieć, że to było wejście prezesa po prostu Żeby tutaj właśnie on przyszedł, żeby to towarzystwo w Mowistarze uspokoić Żeby każdego tak. po prostu postawić do kąta
0: I o tak. i właśnie tak o, no. no to właśnie ponoć postawiono karapaza, zwłaszcza że karapaz odchodzi Do
1: kąta.
0: Tak, do kąta, co odchodzi też Quintana, ale może się tak bardziej lubią z tym Quintaną Bo są z nim dłużej, nie wiem, w każdym razie Quintanę wzięli na tą wualtę No i mamy dzień Kondor. A film miał tytuł Trzy Dni Kondora, że ja sobie przypomniałam. Ciekawe, czy będą Trzy Dni Kondora w czasie tej Wuelty. Będziemy odliczać.
1: Dwa etapy do ustrzelenia. Co nam jeszcze odnośnie Walty zostało? Bo rozmawiałyśmy o, tej, o, o Jumbowizmie i o tych literach. Natomiast to też będzie ciekawe pod tym względem, bo no jednak e, Ineos, Sky, e, no totalny po prostu potentat. I, i moim zdaniem no, do tej pory, kiedy mieli fruma to ewidentnie było widać, że te pieniądze się im zwracały i że oni wiedzieli na co, na co je wydać. Jestem bardzo ciekawa jak to będzie właśnie tutaj w, w przypadku wizmy, czy, czy oni tylko po prostu pójdą właśnie w, w nazwiska, no pytanie też na ile będą chcieli się otworzyć i opowiedzieć co nowego, jak, 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 jakieś nowinki technologiczne, czy właśnie na przykład jakieś, tak, bo niech właśnie widzisz, jako o pieniądzach to ty zawsze tutaj
0: jesteś, tak? Nie podoba ci się to? No tak, tylko jeśli chodzi o tę jubowizmę, to mi się wydaje, że tutaj jest jakby przerost formy nad treścią, y, dlatego że ich budżet będzie w dalszym ciągu mocno odbiegał y, od budżetu, który ma i neos, Będzie bo, połową,
1: czy troszeczkę więcej? Troszeczkę więcej
0: niż połową, no dwie trzecie powiedzmy. No ale to cóż no. No to, że tak powiem, szału nie ma, bo owszem, oni sobie za to kupią kolarzy, będą mogli zakontraktować dobrych kolarzy, ale żeby tutaj było coś, jakaś myśl technologiczna, czy jakakolwiek inna, Mówisz? czy zatrudnienie naukowców do współpracy, to ja nie wiem. Bo jakby moim zdaniem to jest tą przewagą INEOS, abstrahując jakby od nazwisk i od zawodników, którym oni bardzo dobrze płacą. Wszystkim, łącznie z pomocnikami. Na przykład myślę, że Wasyl Kirienka jest jednym z lepiej ocenianych i wycenianych kolarzy, mimo, że on przecież nie wygrywa, tak? Natomiast jest niesłychanie ważnym pomocnikiem dla INEOS i myślę, że pobiera bardzo sensowną pensję już pewnie za chwilę sobie pół Białorusi będzie mógł kupić. Żartuję oczywiście, ale właśnie czy jumbo postawi na nazwiska i na, na to, żeby kontraktować kolarzy i płacić im wysokie kwoty pieniędzy, wyższe niż w innych teamach, czy postawi też właśnie na tą to
1: już chyba też właśnie widać z kolei, to tak jak ty no słusznie zwróciłaś uwagę, bo ja niestety jestem kiepska z matematyki, co właśnie wyszło teraz, bo jakoś tak to dziwnie przeliczyłam. Więc mi się wydaje, że w takim układzie, jeśli mówimy, jeśli tak, jeśli ja to źle policzyłam i to rzeczywiście jest trochę więcej niż połowa, no to widać ewidentnie, że na razie przynajmniej idą po prostu no, w, w nazwiska, tak? Bardziej chyba.
0: Tak, tak mi się wydaje.
1: Tak by z tego chyba wynikało. No pytanie, co, jak to rzeczywiście jak to będzie wyglądać w, w praktyce, tak? No bo rzeczywiście, jak sobie to tam ułożą wewnętrznie, hierarchię i tak dalej.
0: No tak, no prawda jest też taka, że nazwisko nie jeździ na rowerze, tylko kolarz i też trzeba tego kolarza bardzo dobrze przygotować do sezonu. Jaki zły kot? Cześć tak. prezesie.
1: Generalnie jest po prostu czystym złem, złem w czystej postaci. Tak, ale jest trochę zły. No. On zawsze w ogóle tak wygląda, jakby był bardzo zły. No. Po prostu to nie charakter, to taki wyraz twarzy. Tak, jakby był po prostu sfrustrowany życiem, że miska jeszcze nie gotowa, że to nie gotowe i że znowu nie ma awansu i że znowu wszyscy odpadli w pucharach. W ogóle przecież wszystko jest dobrze, szkolenie funkcjonuje i tak dalej. Tak w dużym skrócie.
0: No to właśnie wracając jeszcze do, do tych budżetów, no to budżety są też potrzebne do tego, żeby, nie wiem, wymyślać jakieś nowe plany treningowe, współpracować z fizjologami, z dietetykami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wykorzystywać naukę. Jak to robi INEOS? Mnie się zdaje, że to jest jakby największy triumf Ten marginal gain. No, więc zobaczymy. To tak jak mówi Peter Sagan. Tomorrow there
1: is a day. We will see day by day.
0: Chciałam powiedzieć pytanie, czy jutro będzie finisz sprinterów, czy znowu będziemy szukać moralnego zwycięzcy?
1: Chodzi ci o etap poniedziałkowy, bo pewnie to wrzucisz jutro, więc chodzi ci o etap poniedziałkowy. Tak jest, etap poniedziałkowy. Ja myślę, że będziemy szukać moralnego zwycięzcy, a jeśli tak o tych moralnych zwycięzcach i o tych sprinterach, no to serce moje troszeczkę zapłakało, gdyż Marcel Kittel już potwierdził oficjalnie, że, że kończy karierę. No cóż, no, no powiem tak. Żywot sprinterski jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku o. na przykład panów, którzy są pomocnikami, tak? Bo no, Dawide Rebelin chociażby, czy Alejandro, tak? Jakby...
0: No tak, tylko że tutaj w przypadku Marcela to chyba zdecydowały też mocno względy osobiste. Mnie się zdaje, że on gdzieś poczuł w ostatnim sezonie jakiś taki rodzaj wypalenia. Kolarskiego zaangażował się w inne dziedziny życia tam chodziły o nim różne plotki o których kiedyś mówiłyśmy, że niezbyt sportowo się prowadzi no i chyba to zdecydowało o tym, że on zakończył karierę szkoda, że zakończył tę karierę w ten sposób a nie na siodełku na trasie gdzieś gdzie można by było go jednak pożegnać, bo ja uważam, że to był znakomity sprinter no i szkoda, że nie będzie miał takiego pożegnania, być może gdzieś mu tam coś zorganizują, jakiś pożegnalny wyścig, ale nie będzie to wyścig takiej rangi warturowej, tylko być może jakiś taki event po prostu pożegnalny.
1: Zresztą jego przecież nawet chodziły też teraz niedawno. Były takie ploteczki dotyczące tego, że próbowano go namówić na, na powrót do roweru, bo on na początku to sprzedawał pod, takim, pod taką otoczką, że robi sobie przerwę od roweru na jakiś czas. I już tam byli chętni na to, żeby zakontraktować Marcela od przyszłego sezonu. No ale cóż, no. Też mi się wydaje, że no nie tylko też te względy osobiste, ale boże, dlaczego one się biją o tej porze? na szczęście poszły na balkon do czego zmierzam na pewno mógł sobie na to też pozwolić finansowo to też przypuszczam, że był w, w troszeczkę innej sytuacji niż, niż inni kolarze. No na pewno jest zabezpieczony dobrze finansowo bo był to jednak sprinter światowej klasy chłopak, który wygrywał bardzo dużo więc no też, też mógł sobie w jakiś sposób pewnie na to pozwolić w momencie, kiedy masz jednak taki komfort psychiczny, że no następnego dnia nie będziesz musiał siedzieć na kasie w Biedronce, żeby na siebie zarobić, no to też pewne decyzje przychodzą ci trochę... Nie chcę powiedzieć, że łatwiej, to tak z perspektywy siedzenia tutaj w fotelu przed komputerem łatwo to oceniać, tak? Natomiast to też pewnie daje, daje jakiś taki backup, daje taki komfort psychiczny, że będziesz miał za co żyć, tak? Przez jakiś tam, przez jakiś tam czas, a być może nawet jak to dobrze zorganizujesz, to do końca życia. No on
0: miał też kontrakty reklamowe, to tutaj musimy powiedzieć, z, chociażby z szamponów, tak? No
1: tak, ale też musimy pamiętać, że w sumie te kontrakty reklamowe i te kontrakty kola, ten, nawet te najwyższe kontrakty kolarskie, no to one w porównaniu do na przykład piłki nożnej, no to to jest czasami nawet, nie wiem, 5% takiej sumy, tak? Czy, czy
0: nawet mniej, tak? Nie, no to zdecydowanie kolarzy nie ma co porównywać do, do piłkarzy, bo to w ogóle e, kolarze to dostają na waciki. No tak, to w tym porównaniu to
1: tak. Jakbym dostawała tyle co Marcel, to i tak bym na te waciki, takie dobre waciki, bym,
0: dobrych wacików bym używała, no. To prawda. Na pewno nie są to ludzie ubodzy, o nazwijmy to w ten sposób, jednak nawet są dyscypliny sportu, gdzie zawodnicy są jeszcze gorzej wynagradzani niż kolarze, tak mi się wydaje. A przynajmniej tutaj w Fuerturze to są jednak w miarę przyzwoite pieniądze, niezależnie od tego czy ktoś jest pomocnikiem czy wielką gwiazdą, to, to spoko jest, tak? Choć pewnie kolarze woleliby zarabiać więcej, no ale
1: no kto by nie wolał zarabiać więcej kto by nie wolał zarabiać więcej
0: myślę, że piłkarze też woleliby zarabiać więcej
1: absolutnie tak. absolutnie tak wydaje mi się, że zresztą każdego, kogo byś spotkała na ulicy i zadałabyś mu takie pytanie jakby cię po prostu wydawca wysłał na z popy żeby nagrać to wydaje mi się, że 99,9% osób, które byś zapytała, powiedziałaby Ci, że chciałoby zarabiać więcej.
0: Też tak myślę. Tak, by the way, to zawsze jak pracowałam w radiu i przychodził jakiś młody stażysta, który chciał spróbować swojej pracy w radiu, to dawałam mu mikrofon, sprzęt nagrywający i wysyłałam na ulicę, żeby zrobił sondę uliczną. I potem słuchałam tej sondy i od razu wiedziałam, czy będą z niego ludzie, czy nie, nie będzie z niego ludzi. To jest po prostu najlepszy test, radiowca. To widać, jest... jak ktoś zadaje pytanie, jakie ma podejście do ludzi, czy potrafi wydusić odpowiedź, czy mu odpowiadają tylko tak, nie, y, nie wiem i tak dalej.
1: Myślę, że to jest też dla każdego starzysty w mediach, ponieważ ja też miałam, też przez to przeszłam i najgorszą sądę, jaką kiedykolwiek w życiu zrobiłam, to była sonda na temat tego, w jakiej walucie posiada pan pani kredyt i dlaczego nie w obcej, albo dlaczego nie w złotych, a może dlaczego nie we franku, albo dlaczego we franku. No, więc to było straszne.
0: Miałam kiedyś takiego wydawcę, już świętej pamięci, bo nie żyję, który zawsze tym młodszym dziennikarzom mówił: rób ten materiał, rób, bo jak nie będziesz yy, robił, to cię wyślę na sądę wśród grzybiarzy. <słuch>
1: Tak, sądy zawsze były momentami strachem. zwłaszcza jak się miało właśnie kreatywnego wydawcę, który na przykład właśnie sobie zażyczył taki temat jak te kredyty frankowe, trzeba było przywieźć sądę i to no, a zresztą suma summarum to i tak z tej sądy zawsze po prostu, nie wiem, 30 sekund max szło, Dokładnie. reszta szła do wyrzucenia, wracając do jednak kolarstwa, bo trochę znowuż odbiegłyśmy tu Marcel się z nami żegna? Marcel Trzeba by się
0: pożegnać, tak? Zrobić jakąś sądę wśród kolarzy.
1: Czy to słuszne, czy nie?
0: Tak. Czy to słuszne, czy nie? Czy to słuszne, czy nie, czy za
1: wcześnie, czy nie. Ale Marcel wyglądał bardzo dobrze. Insta dzisiaj wrzucił, że po prostu spędził bardzo produktywny dzień na oglądaniu kolarstwa, między innymi. No choćby. Choćby.
0: Natomiast tutaj, no to mamy już taką zupełną zmianę pokoleniową, jeśli chodzi o sprinterów, bo wydaje mi się, że do głosu dochodzą ci zupełnie młodzi, młodzi. Jeszcze z tych starych, to zresztą. Tak, o tym
1: rozmawiał tak. niedawno.
0: Tak. Na wółcie mamy Johna Degenkolba. Jest taki fajny dziewiętnasty etap. A może, a może, bo tam jest po bruku i pod górkę. I może to dla
1: Degenkolba.
0: Tak, to dla Degenkolba. To zapisujemy. Dziewiętnasty etap dla Degenkolba. 19.
1: Tak dobrze, tak, 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 to zróbmy to, zapiszmy i co, i chyba będziemy kończyć bo o tym, że tam Bradley Wiggins zamyka swoją ekipę i prowadzi się niesportowo to chyba tam, bo ty mi dzisiaj też wysłałaś jakiś taki filmik to zdjęcia były <śmiech> Zdzień, print screeny po prostu szpiegujące no ale to jest ser Bradley Wiggins, ja myślę, że jemu są w stanie yy, niektórzy kibice, ci którzy są za, w tej grupie za, są w stanie dużo wybaczyć
0: no powiedzmy jasno, co było na tych prinskinach, mianowicie Bradley Wiggins przypalał sobie papieroska i gdzieś tam stał i palił, co zostało opatrzone komentarzem, że były kolaż, astmatyk i tak dalej, a pali papierosy. No. Różne są koleje losu. Może mu przeszła ta astma, kiedy przestał się ścigać.
1: W każdym razie Wiggins miał też ekipę kontynentalną i ona miała być właśnie też takim miała być też taką ekipą, która kształtowałaby właśnie młodych, zdolnych, głównie brytyjskich kolarzy. Na początku, z tego co pamiętam, to przez parę sezonów oni nawet jeździ w Pro Conti. Tak. No ale niestety tutaj Wigginsa przytłoczyło, dopadła szara rzeczywistość dopadło życie i, i zamyka ekipę. Ekipa ma się pożegnać na Tour of Britain.
0: I kilku zawodników z tej grupy szuka nowych, nowych zespołów, m.in. Pitcock, który musiał się wycofać z Tour de l'Avenir, bo miał kraksę, a szkoda, byłam ciekawa, chciałam go zobaczyć w tym wyścigu, bo to jest interesujący zawodnik. No a wracając do Tour de l'Avenir, to Attila Walter wygrał etap, bardzo brawo.
1: Tak, jak zadzwoniłam do niego, żeby tam e, przyspieszyć, ponieważ pytano się mnie, kiedy będzie wypowiedź, zadzwoniłam, to powitał mnie słowami cześć Ela, więc już też po polsku bardzo ładnie zaczyna mówić nam Atilla. No, fajnie wygrał. No, co, co ja tutaj mogę tuż opowiedzieć? No, fajnie wygrał. Był moment rzeczywiście zawahania, kiedy go prowadzono w złą stronę. I co też ciekawe, myśmy mieli bardzo podobną sytuację na wyścigu na Węgrzech, gdzie Marszał też pokierował niektórych zawodników właśnie w inną stronę niż powinien. I chyba nawet właśnie w tej grupie była Tilla, tak mi się wydaje. No, I będą musieli zawracać właśnie jakoś.
0: Tak, ja nie pamiętam, ale to, to na Katalunii się chyba też ostatnio zdarzyło, i tam któryś z kolarzy Bura Hans, już nie pamiętam, czy to był Milberger. No nieważne, w każdym razie on przez to stracił ileś tam sekund, i z jego drużyna złożyła odwołanie i uwzględniono to, jakby zaliczono mu ten czas grupy, no, w której jakby i tak by przyjechał na metę. No, no tak może w ten tak, sposób. Tak, tak. A nie, a nie jakiejś innej. No, a tutaj yy, Atila mógł stracić yy, zwycięstwo, no ale szczęśliwie tam go gonił ten Tobias Fos, też ciekawy zawodnik, na kontrakcie już w jumbowizmie i to no, będziemy mu się przyglądać.
1: To dobrze, już się wszyscy przyglądają,
0: także. Mówisz o Atili?
1: Tak, o tym okay. mówiłaś.
0: O tym Fosie, ale no, Atili. A też. <głos> też się oczywiście przyglądam. Wygląda na interesującego kolarza. Co ciekawe, no to te Węgry startowały w tym Tour de l'Avenir. To jest kraj, w którym nie ma jakichś specjalnych kolarskich yy, tradycji i może właśnie, nie wiem, ta tradycja no tak, kolarska teraz... się rodzi. No,
1: miejmy nadzieję, że też właśnie za sprawą Atili no i też tutaj trzeba powiedzieć, że powstaje ten projekt Komety tak, w który zaangażowany jest Basso w który zaangażowany też jest w jakiś sposób Contador no, w związku z tym, że, że Giro 2020 będzie właśnie startować z Węgier i tam pierwsze
0: trzy etapy będą tak nawiasem no, mówiąc, tak sobie pomyślałam, że może się wybiorę do tego Budapesztu, bo 500 lat nie byłam w Budapeszcie. to może i ja się wybiorę na giro, na giro, Zobacz, tak. Na. Chociaż
1: ja to bym wolała na WLT jednak WLT po prostu to jest. Ja naprawdę uważam, że my Polacy, którzy jesteśmy takim narodem narzekającym, wszędzie widzącym po prostu te szklanki do połowy puste. Ja uważam, że obowiązkowo powinniśmy raz w roku na parę dni pojechać do Hiszpanii, złapać tego luzu, e, zjeść sobie ostrygę, e, zjeść sobie czurroska umoczonego po prostu w super gęstej, ciepłej czekoladzie. E, no, zjeść sobie po prostu bocadilla z, camonem, z hamonem i keso, e, krewetki, napić się ten kieliszek wino tinto i po prostu poczuć, że się żyje.
0: Ja pamiętam właśnie, jak byłam w kalpę, to się wybrałam na taki spacer i trafiłam na jakieś takie przedmieścia kurorciku, gdzie się działa przed domkiem jakaś taka patologia, typu tam jakiś, no jakiś taki gościu w siatkowej koszulce pił piwo i z jakimś innym gościem tam gadał i tak dalej. I co zwróciło moją uwagę, że podobna, podobna patologia w Polsce, mówi podniesionymi głosami i jest smutna. A ci Hiszpanie po prostu siedzieli, też byli patologią, ale się wesoło śmiali. No ale jak się dostaje taką dawkę słońca jak oni od 8 do 18.30 w styczniu, o lecie nie wspomnę, no to ta ilość endorphin. tego dobrego endorfin, tak. tak, wyzwala się taka, że co tam się smucić.
1: No nie, no nie ma co się smucić i wam o sala playa, po prostu. No właśnie, tym optymistycznym, Akcentem, skończymy ten podcast? Tak, i słyszymy się, mamy nadzieję niebawem. Pamiętajcie, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, czyli na Spotify, SoundCloudzie i iTunes. Właśnie. I jak to wszystkie youtuberki i instagramerki mówią, dajcie łapki w górę. <głosy> dajcie łapki w górę. Pa, pa. Adios.